0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小于老师说：“让每一个中国人更懂教育。”欢迎来到小鱼老师说。经常有家长问我啊，说小鱼老师，你觉得做家庭教育最难的是什么？我一直认为哈，家庭教育最难的地方就在于我们每个人都是在过去的年代里成长起来的，然后我们现在却要带着过去的那些经验去培养未来的孩子。这是最难的，尤其是在中国这样一个快速发展的国家，因为如果你要在这样的情况下做好教育哈、啊，就必须得经常推翻自己在过去几十年的时间里获得的很多根深蒂固的想法和经验。你比如说啊，在五零后、六零后成长的那个七八十年代，学生戴手表、穿牛仔裤，那都是大逆不道的事情。那个时候的大学生，如果要是在学校里跟异性牵个手，搞不好都是要被。处分的，这在我们这些八零后眼里，那绝对是非常可笑的事情，神经病吧？现在的大学生，你别说跟异性谈恋爱，就是跟同性谈恋爱，我们都觉得是件非常平常的事情呀。可是五零后、六零后就不会这么认为啊，跟异性谈恋爱我也就忍了，你他妈居然跟同性谈恋爱，你才神经病呢！你看啊，出现这样的观念上的代沟，其实并不是任何一个人的错，怪只怪哈，我们这个国家在过去的三十多年里发展的实在是太快了。我们要跟上这个时代，就必须不停的推翻自己过去的经验和价值观，这等于让一个成年人变回一张白纸，重新审视这个全新的世界，谈何容易啊！包括现在的零零后，对很多七零后和八零后来说，那也是一样啊，在我们八零后读书的年代，学生带手机去网吧玩电脑，那都是学校严明禁止的，因为我们一直觉得玩电脑、玩手机会影响学习成绩呀、啊。可事实上呢，我们小时候的这些经历形成的这些固定观念，真的。就能代表真理吗？其实，直到今天，全世界没有任何一个国家因为电脑和手机的普及而出现了青少年学习成绩集体退步的情况。根据工信部的统计啊，啊二零一五年中国移动互联网的用户总量是九点五亿，几乎是每人手一部智能手机的节奏啊。至少从宏观数据上看啊，现在的零零后，他们无论是接触互联网的时间还是频率，都远远的超过了。我们这些七零后和八零后小的时候，如果说互联网真的会影响学习成绩，那全中国的孩子差不多都得完蛋了。可事实是，随着互联网的普及，现在的孩子哈，他们的知识面、他们的学习成绩、他们对这个世界的理解，不仅没有比我们的小时候要差，甚至比我们还要强得多得多啊！这说明，至少在宏观层面哈，手机和电脑的普及，实际上应该是提高了学生的学习能力和知识水平的。而当我们把一个孩子学习成绩的退步，单纯的归结为是因为接触了手机和电脑的时候，其实这种观点。它是治标不治本的呀。在七八十年代，如果一个孩子成绩退步哈，老师可能会说，那是因为这个孩子穿了牛仔裤或者戴了手表，所以变坏了，没心思学习了。我们现在很多人对手机和电脑的看法，跟那个时代的家长和老师对牛仔裤和手表的看法，其实如出一辙呀。我记得我之前讲过一期节目哈，叫《该不该让孩子使用手机》，我们的结论是，当然应该呀。现在已经是互联网时代，孩子使用手机就跟跟我们小时候穿牛仔裤一样稀疏平常，我们不能用我们生活的那个年代的想法去要求现在的孩子，否则就容易出问题啊。我们真正该做的是，如何在允许孩子使用手机和电脑的前提下，更好的让我们的孩子学会用手机和电脑来学习，而不仅仅是用来打游戏和看电视剧。注意啊，我不是说要让大家彻底放任孩子使用手机，可以适当的干涉和限制，但是最好不要完全的禁止。现在很多发达国家的很多优秀的学校，人家从小学开始，基本上都是每人手一台电脑或者是 Pad， 甚至老师上课的时候全部都是用手机给学生上课，这是一个趋势。我们的那个接触手机和电脑会影响学习成绩的想法，其实是二十年前的想法。你用二十。年前的东西来要求今天的孩子，你自己说说看啊，这到底是谁的错呢？想要学习更多的教育知识，赶紧加入小鱼老师说微信公众号吧。在这里，你不仅可以每天收听小鱼老师的六十秒钟语音，还能直接向小鱼老师提问，跟三十五万节目的粉丝一起做各种有趣的教育实验。打开微信，搜索公众号“小鱼老师说”，或者扫一扫我们的微信二维码，我在这里等着你。我见过有很多家长哈，因为觉得孩子沉迷手机游戏而一气之下把孩子的手机直接给砸碎了。但是真的很少有家长因为砸了孩子的手机而让孩子从此以后学习成绩就变好了。实际情况是，家长越禁止，越喜欢砸孩子的手机，孩子反而更喜欢变本加厉的反抗。因为问题的根本不是手机和电脑，而是孩子缺乏学习兴趣。你把手机和电脑砸了。只会让孩子更没有学习兴趣，解决不了问题的根本啊！这个时候，可能有很多家长就要问啦：那我如何才能让孩子学会用手机和电脑来学习，而不仅仅是打游戏呢？了解我们节目的人都知道哈，小于老师说，除了给大家推荐过我本人写的书，几乎没有在节目中打过任何的广告。那趁着今天这个机会哈，我们也好好的给一款互联网在线教育辅导软件打一次广告。这个软件的名字就叫“家有学霸”。我还是先跟大家坦白吧，这款产品是我自己带着一个工程师团队花了好多时间、好多钱呕心沥血研发出来的。其实，小鱼老师的真实身份应该是“家有学霸”的 CEO， 所以啊，请大家原谅啊，我居然这么无耻的在自己的节目中直接宣传。自己的产品，但是至少我个人觉得哈，家有学霸在不远的将来将会成为一款非常牛逼的在线学习工具，因为这一款软件不仅可以大大的提高中小学生的学习效率，还能解决中国教育的两个根本问题：一是教育公平问题，二呢就是教师的收入问题。之前有很多家长问我，说小鱼啊，你在节目中讲了那么多大道理，说了那么多中国教育的问题，可是你能拿出实际的解决方案来吗？那我现在告诉大家哈，让更多的老师和家长使用家有学霸，就是我们能够想到的第一个解决方案。好，那我们现在就把刚才那些疑问一个一个的列出来，然后一个一个的解释给大家听。首先来看第一个问题哈，家有学霸到底？是个什么东西？说的简单点哈，家有学霸是一款 A P P， 而且是一款可以为学生提供名师真人在线辅导的 A P P。它可以让老师用手机直接给学生上课，而且这个用手机上课的效果几乎可以跟老师面对面给学生授课的那个效果差不多。你可以将家有学霸理解成一个超级巨大的中小学生在线课堂。学生只要在家有学霸上发布了一个单子，马上就。可以让全国各地的老师过来抢，然后学生通过筛选抢单的老师的个人简历，挑选出自己最满意的那个老师对自己的功课进行辅导，而且老师通过家有学霸给学生上课，可以极大的提高上课的效率，从而更好地保证学生的学习效果。它跟很多拍题软件不一样啊，拍题软件其实是给学生提供了一个抄答案的工具，从学习效果上说，学生过分的依赖拍题软。软件其实对学习的帮助并不大，而家有学霸则是一个纯名师在线辅导软件，它的核心功能是帮学生找到最好的老师，然后给他上课。那么现在第二个问题就来了，我凭什么说像家有学霸这样的互联网产品，它未来有可能会颠覆教育呢？如果说小于老师说这档节目要颠覆的是全中国的家长和老师对教育的理解，那么家有学霸要颠覆的就是每一个学生的学习方式以及每一个老师的授课方式。其实早在十多年前的二十世纪初，哈，就有很多专家和学者高喊互联网必将颠覆传统教育。原因很简单啊，教育的主要任务是传播知识，而知识完全是可以通过互联网来传播的。而且互联网对知识的传播速度和传播效率都远远的比传统的方式要强得多啊。你比如说、啊，我以前坐在教室里给学生上课，每节课只有五十个学生在听，而我现在通。优酷用同样的时间讲同样的内容，却可以让。五十万人听到，这个效率整整提高了一万倍。那么我通过互联网讲课，我的收入，我创造的价值肯定比在教室里讲课要高得多嘛。互联网不生产汽车，不生产房子，不生产鱼香肉丝，所以对于汽车、房地产和餐饮这些行业哈，互联网最多只能提高他们的信息匹配的效率，通过效率的提升来创造价值。比如说啊，滴滴提高了我们打车的效率，淘宝。提高了我们购物的效率，五八同城呢，提高了我们租房子、找工作的效率。然后，对于教育这种产品本身就可以通过互联网来生产和传播的领域，哈，它完全是应该第一个被互联网给彻底颠覆掉的。结果十几年后的今天，当我们连抢红包发压岁钱都已经开始用手机来解决的时候，我们的孩子竟然还在教室里用最原始的手动记笔记的方式来学习。如果你真的了解互联网哈，你就会觉得这个现状非常的不可思议。这就好像科学家早就发明了汽车和火车放到我们面前，我们却死也不肯用，一定要靠以前的走路或者用马车的方式出远门。这到底是？为什么呢？至少在我看来，哈，这么多年以来，在线教育之所以没能真正的普及的首要原因，从表象上说是家长和老师的观念，但从本质上说，其实是用户体验。传统的在线教育产品主要分为两种，一种是录播课程，就是老师先把课程录好，再放到网站上卖给学生；而另外一种呢是直播课程，就是老师找一个场地，对着摄像头，通过网络视频直接给学生上课。但无论是传统的录播课程，还是视频直播课程，都没能满足学生在课堂上的一个最核心的需求，那就是。课堂互动，教育的本质是满足学生的个性化需求。学问，学问，如果学生在课堂上都不能问，那怎么可能学得好呢？所以，缺少课堂互动的这个在线教育，永远不可能达到最理想的学习效果，自然也很难获得市场和用户的认可了嘛。而我之所以敢说，家有学霸这类互联网产品，未来将会颠覆传统教育的一个最重要的原因，就是它彻。底解决了学生和老师在网络课堂上的实时互动问题。这个互动包括聊天、对话、写板书、分享老师的课件和 PPT。他甚至允许老师在上课过程中植入一些生动有趣的课程视频。其实就相当于在手机上。装了一个多媒体一对一教师，我们通过对电子白板技术、语音实时交互技术以及学习数据处理技术的全面整合，好，第一次让线上课堂的用户体验变得几乎和线下课堂一模一样。再加上平台自带的学习分析和数据处理能力，使得学生的学习效率和老师的上课效率，甚至比在线下。还要高得多，至少从用户体验上看好，家有学霸打造的这种手机真人在线课堂，其实已经具备了颠覆传统学习方式和教学方式的能力。那像家有学霸这类互联网产品的普及。到底能给学生和家长带来哪些好处呢？你还别说哈，好处还真不少。首先，它可以让家长非常容易的找到全国各地的名师来给孩子进行线上辅导。教育公平问题一直以来都是压在全中国老百姓头上的一座大山。城市和农村之间，大城市和小城市之间，甚至于不同行业之间，都存在着不同程度的教育资源分配不均。我见过很多地方的一些激光幼儿园哈、啊，花着纳税人的钱，幼儿园里的老师和园长也领着纳税人给的工资，但是这样的幼儿园居然只收公务员子女，普通老百姓的孩子不托关系根本就进不去，你说是不是很荒唐？而中国的教育公平性问题迟迟得不到解决，除了政策和地域经济的不平衡，另一个非常重要的客观原因就是我们的传统教育它存在。地域限制，正是这种地域限制，导致很多地方好的老师和好的学校成了一种稀缺资源。你比如说，全国三十九所九八五重点高校，光北京一个城市就占了八所，整整五分之一呀、啊。而像什么河北啊、内蒙啊、山西啊、河南啊、青海啊、西藏啊、新疆啊、云南啊、宁夏。等等，好多人口和面积远远超过北京的大省，居然连一所都没有，这不扯淡吗？其实不仅仅是好的大学，那些好的小学、初中和高中，基本上也是主要集中在那些经济发达的一二线城市啊，因为大部分优秀的老师大学毕业之后，都愿意先往这些地方挤呀、啊。有几个大城市里的名校老师，愿意跑到那些穷不拉几的小地方去当乡村留守教师的？那现在问题就来了。如何才能让那些经济相对落后的三四线城市，甚至一些农村的孩子，都能够找到北上广的一线名师来给自己辅导呢？我个人认为，哈，解决这个历史难题的唯一途径，只能通过互联网。我们就以家有学霸为例哈，线上课堂的一个最大优势就是彻底打破了老师和学生之间的这个地域限制，不论你生活在山沟沟里，还是在那些鸟不拉屎的犄角旮旯，哎，你都能够通过家有学霸找到全国任何一个城市的名师，用手机对孩子进行远程辅导。而北上广深那些一线城市的名师，那些本来非常稀缺的资源，他们的价值也将被互联网彻。底。底放大，他们可以服务的对象哈，除了自己本地学校里的学生，也可以包含全国各地的学生。我觉得，只有当每一个学生都能够公平的享受到全国各地的优秀教师资源的时候，那才是真正的教育公平的实现。而这个，只有互联网能做到。而像家有学霸这样的互联网产品，能够给学生和家长带来的第二个好处是。省钱，传统的培训机构啊，老师的工资一般只占总成本的百分之三十左右。也就是说哈、啊，家长在培训机构里交了一百块钱，只有三十块是属于老师的工资，剩下的七十块其实是支付了什么场地租金啊、机构的营销成本啊等等其他的开销。相当于我们花了一百块钱哈、啊，买了个三十块钱的产品。可如果家长通过互联网来找辅导老师，等于是除去了那个中间机构。老师的辅导价格原则上可以下降到只有原来的百分之三十，这可是生产力的又一次解放啊！而互联网能够给学生和家长带来的第三个好处就是。节约时间，家长平时送孩子去辅导机构，每天要浪费大量的时间在路上吧？机构里的老师每天上班打卡，也要浪费大量的时间在路上吧？有了互联网线上辅导工具就不一样了。不管你是在家里还是在外面旅游，只要打开手机，随时就能找到老师上课，这是不是节省了大量时间？要是把这些节省下来的时间拿去做其他事情，是不是提高了学习效率呢？而互联网能够给家长和学生带来的第四个好处，就是可以让我们的学习效果变得更明显。随着技术的积累，每一款互联网产品，它的功能都将会变得越来越强大。你比如说，家有学霸好学员在平台上每上一次课，系统。都会自动记录学员的相关学习数据，什么学生的性格特点啊、强项啊、弱科啊、哪一些知识点还存在不足啊、对老师有哪些特殊的要求啊，都将被一一记录。它就像一个智能药方，可以让老师更精准的对症下药。在这种情况下、啊，哈，学生的学习效率必然会比坐在教室里上课要高得多嘛。那互联网除了能给学生和家长带来大量的好处，同样也能给老师带来很多好处啊。比如说啊，它可以提高老师的收入。家有学霸有一个抢单的功能啊，类似于滴滴打车，家长每发布一个辅导需求，老师都可以根据自身的实际情况选择是否抢单。老师在家有学霸上抢到的单子越多。学生也就越多，随着时间的积累，一个优秀的老师在家有学霸上的学生数量可能超过五百，甚至是一千，这相当于一个中小型辅导机构啊！所以我敢说哈，在不远的将来，一个优秀的老师通过互联网给学生上课，他的年收入过百万，甚至是过千万，都将会是一件稀疏平常的事情。那除了抢单，老师还可以将自己在线下的学生添加到自己在家有学霸上开设的班级里。学生在课后遇到任何学习上的问题，都可以随时找自己的任课老师来解决。在很多三四线城市，哈，老师的水平很高，也很辛苦，但是工资却很低。如果这些老师的教学能力可以通过互联网释放到全国各地，那不仅可以大大的提高这些老师的收入，还将从根本上解决优秀教师分配不均的问题啊！而互联网的发展对老师来说的第二个好处就是，它将会彻。彻底解放老师，你想想看啊！假如一个老师在家有学霸这样的平台上抢到了足够多的学生，那么他完全可以一边出去环游世界，一边给学生上课挣钱啊！不管老师是在宾馆里，还是在火车上，还是在荒无人烟的青藏高原，只要手机有信号，你就能对学生进行实时辅导。我一直相信，在未来，很多优秀的老师将会成为像作家一样的自由职业者。老师不需要。朝九晚五，不需要看领导脸色，不需要像今天这么辛苦，而且收入还能变得更高。可能很多人看完今天这期节目又要骂我了啊，说小玉老师你太无耻了，你今天这期节目完全就是在为自家的产品打广告嘛。确实哈，如果有观众因为这个事情骂我，我无话可说。但是我作为家有学霸的 CEO， 我心里肯定是希望我们的产品逐渐被用户认可的嘛。而且站在个人理想的角度，我其实更希望我们中国的家长，我们的下一代能够离这个时代越来越近。互联网一定会在不远的将来彻底的改变我们的学习和生活的方式。我们更早的了解它。接触它，其实也是为了我们自己呀、啊。在国外，好多孩子小学就已经能够独立编程了，而在中国，很多家长直到今天连一款 A P P 该怎么下载都不知道。至少在教育互联网改革这条路上，我们其实还有很长的路要走啊。从技术的角度来说，互联网其实还是一个出生的婴儿，包括家有学霸，它也许还有很多问题，还有好多功能和细节需要完善，它甚至可能还有许多我们没有发现的技术漏洞。但是我们有理由相信，哈。随着互联网技术的不断进步，我们的生活、我们的教育必将在这门技术的带动下。变得越来越美好。如果你想体验一下我们的产品哈，只要在手机应用商城里搜索“家有学霸”，点击下载或者登录“家有学霸”的官网，扫一扫我们的二维码就可以啦。互联网真的没有我们想的那么复杂、啊，随便花点时间，哪怕是八十岁的老太太，她也能一学就会呀、啊。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。